0: Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Albert Einstein. Mit diesem Zitat ein wundervolles Herzlich Willkommen zurück zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mit meiner Wenigkeit Lennart Stechmann und meinem kongenialen Podcast-Partner Dr. Klaus Dittadone. Hi Kd.
1: Hallo Lennart in Portugal am Strand.
0: Genau, ich melde mich live zum Dienst aus Portugal, direkt am Strand, nehme auf, aus dem Bully unseres äh, ja, Website-Models.
1: Ah ja, also von Felix, kannst du ja sagen.
0: Ganz genau, von Felix, mit dem bin ich hier gerade im, im Bus unterwegs ja. und... Äh, der ist ja auch vorne drauf auf unserer Website, daher ein bekanntes Gesicht für äh, viele, die unsere Websites schon mal besucht haben. Ja.
1: Das heißt, wenn, wenn man es geschafft hat, bei uns Model geworden zu sein, dann kann man auch so ein <lacht> ganz relaxtes und gechilltes Leben führen und leben, ne?
0: Ja, ja, weil äh, wir, wir wissen ja, was wir für Honorare wir auch zahlen. Ne? Da kann man sich so einen Bus mal kaufen und dann auch mal eine kleine Auszeit nehmen.
1: Ja, ich dachte eher, weil Felix ja vor Jahren bei uns war und hat sich mit der nicht entscheidbaren Frage rumgeschlagen: Was mache ich denn nun als Jobmäßig? Die Würfel sind ja scheinbar gefallen.
0: Ja, ja, die sind tatsächlich sehr interessant gefallen. Also was für ein. Wir haben ja auch auf unserem YouTube-Kanal da einige Videos zugedreht, wie so seine Entscheidungsfindung damals war und jetzt könnte man hier nochmal ein Update geben, mittlerweile arbeitet er immer noch als ITler, das hat er auf dem YouTube-Kanal erzählt und hat dadurch die Möglichkeit, remote zu arbeiten, das heißt komplett online und ähm, ja, macht das jetzt seit Mitte Juli äh, hier aus Portugal und ist noch bis Anfang Dezember hier in seinem Bulli unterwegs, komplett autark mit WLAN und Solaranlage und da habe ich mich mal dazu gesellt. Ja, sehr gut. Um die Infrastruktur hier ja. zu nutzen.
1: Ja. Manchmal sind ja die älteren Menschen für die jüngeren Vorbilder, egal ob schlechte Vorbilder oder gute Vorbilder. Aber in dem Falle nehme ich jetzt mal Felix als mein Vorbild, dass ich das auch bald machen kann.
0: Das freut ihn, wenn er das hört, dass du ihn als Vorbild nimmst. <lacht> ähm, ja, KD, du hast dir dieses ähm, Einstiegszitat überlegt. Ja. Und... Ähm, ja, magst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, wie du da drauf gestoßen bist oder wie das ähm, gekommen ist, dass du das hier eingebracht hast im Podcast?
1: Ja, ich war die letzten Tage auf einem Workshop äh, mit einem sogenannten Leitkreis. Und dieser Leitkreis hatte sich dann, ich glaube, am zweiten Tag äh, morgens die Aufgabe gestellt, jeder solle mal so ein, zwei Zitate mitbringen und vorstellen und sollte sagen, warum das für ihn ist. Äh, wichtig ist, warum das für ihn eine Bedeutung hat und mhm. ich habe mir selbst ganz viele Zitate da notiert und aufgeschrieben und was mich spontan äh, sehr angesprochen hat, war dieses Zitat von Albert Einstein, was du vorgetragen hast, dass mhm. äh, Leben wie Fahrradfahren ist, dass man die Balance halten muss und dabei ständig in Bewegung sein muss und das passt eigentlich so schön wie wir das fachlich nennen, zur Ambivalenzregulierung, also von unterschiedlichen Anteilen, die wir haben für unsere Entscheidung. Wir können nach links vielleicht fahren, abkippen, wir können nach rechts ähm, abkippen, müssen wieder vielleicht in die Mitte kommen, in den sogenannten Ausgleich und, mhm. und ohne Bewegung fällt man um. <lacht> und liegt ja. dann da und kommt nicht vom Platz. Und deswegen hat mich das Zitat sehr angesprochen und äh, was auch ganz schön zu sehen war, das sind ja so Menschen, die es gewohnt sind, rein inhaltlich sachliche, harte Problemlösungen, Entscheidungen zu finden und zu fällen und miteinander auszuhandeln, weil da geht es um viele Millionen, äh, mm. was die da im Geschäft ähm, verantworten und die Entscheidungen können dann halt sehr viel wert sein. Ähm, wie sich plötzlich allein, dass jeder so eine persönliche Geschichte zu seinem ausgesuchten Zitat äh, vorgestellt hat, wie dann plötzlich die Atmosphäre anders wurde. Also es, es wurde ein bisschen weicher, es wurde ein bisschen ah. emotionaler. Die, die Härte von richtig oder falsch war äh, kurzer Zeit außen vor äh, mhm. bei diesen vielen. Und dann
0: konntest du, war das Feld für dich gemacht, ne?
1: Ach na ja, das heißt gar nicht erstmal für mich, sondern ich bin ja eher dazu auch dazu da, den Menschen zu helfen, dass sie in diese andere Haltung kommen, weil in dieser anderen Haltung natürlich auch viel leichter äh, und bessere und neuere äh, Räume ausgeleuchtet werden, beziehungsweise Problemlösestrategien gefunden werden können. Und da haben die sich selbst eigentlich ganz gut reingebracht, ne? Mhm, was äh, die sich bestimmt auch vorgenommen haben, dass sie vor ihren harten inhaltlichen Meetings... Vielleicht so eine kleine Runde mal machen, dass sie einfach ein Ritual einbauen, dass sie zu Beginn so ein bisschen einfach, ja, mehr nach innen orientiert, vielleicht ein bisschen emotionaler werden mhm. lässt, dass es nicht gleich auf der Ebene richtig oder falsch losgeht. Mhm.
0: Dann wird ja dieser Lösung, ein ganz anderer Lösungsraum auch eröffnet in dieser Stimmung, würde ich sagen, ne? Unbedingt. so was Ideen angeht und, ja. und Sachen auszuprobieren.
1: Ja. Mhm. Was das Schöne war, die haben dann alle ihre Zitate auf so eine Moderationskarte äh, geschrieben und dann wurden die vorne an die Wand gepinnt und ähm, ich habe sie mir dann nochmal angeguckt und äh, wir haben dann da auch im Workshop drüber gesprochen und was wirklich ganz interessant war, so von, ich weiß gar nicht, sagen wir mal von 14 Leuten, wie viel Ähnlichkeit, so unterschiedlich die Zitate auch waren, wie viel Ähnlichkeit da drin steckt, die sie sich ausgesucht haben. Es ging um so ganz zentrale menschliche Lebensthemen eigentlich und das, was uns das Leben auch schwer macht. Es ist ähm, einerseits, wir können nicht alles planen, wir müssen mit Unbestimmtheit leben. Mhm. Mhm. Das war so eine Geschichte. Aber das andere war, nicht davon auszugehen, dass man selbst die Wahrheit hat. Ein Zitat fällt mir gerade noch ein, Lennart, das würde ich gerade auch noch erwähnen, weil das hat mich auch gerade an, angesprochen. Das könnte uns vielleicht auch helfen in unserer mhm. weiteren Zusammenarbeit, wenn wir das noch weiter fortsetzen wollen hier im Podcast. Mhm. Ähm, ähm, du siehst eine Seite, ich sehe eine andere Seite und dann sehen wir beide äh, und dann sehen wir Beide, äh, sag mal, nichts. Also dann sehen wir die andere Seite nicht.
0: Ach so, ich dachte dann, gemeinsam sehen wir das Ganze.
1: Gemeinsam, nein, gemeinsam sehen wir eben nicht <lacht> alles. Also Ach so, und dann gibt es noch etwas, Entschuldigung, ich habe falsch formuliert, das ist so, wenn man so viel Kram im Kopf hat, muss man mhm. mal ein bisschen äh, strukturieren. Du siehst eine Seite, ich sehe eine andere Seite und dann gibt es noch eine Seite, die wir Beide nicht sehen. Ah, ja,
0: ja, ja, okay, jetzt verstehe ich, jetzt macht es auch für mich Sinn. Jetzt macht es Sinn, ja. ne? genau, und das, mm -hmm. das
1: fand ich eigentlich auch sehr schön, dass man davon ausgeht, dass man nicht wirklich alles sieht und was auch ganz häufig äh, in den unterschiedlichen Zitaten sich wiederfand, war der Perspektivwechsel und einfach mal innezuhalten und ein Stück zurückzugehen und von außen nochmal auf die Phänomene, mit denen man sich da so rumschlägt im Alltag, zu schauen. Das machst du ja auch mm. gerade in Portugal. Du gehst ja weit in die Ferne und guckst von draußen jetzt nach Hause auf dein Leben, wie du sonst hier den Alltag verbringst. Mm. Und, und erhoffst dir ja auch wahrscheinlich irgendwelche Ideen und Sichtweisen, äh, die dann dazu führen, dass du irgendwas anderes machen kannst, was, wenn du was anderes machen möchtest.
0: Ja, ja, das ist also im Grunde ist das hier nicht so ein, so ein klassischer Urlaub, wo ich dieses komplette Rauszoomen, was wir auch schon in der Folge vor in unserer Comeback-Folge, wo es ja auch um Urlaub ging, das Ziel ist, sondern es, ich versuche hier im Grunde wie Felix so zu arbeiten, also ich habe mir Urlaub genommen, falls das Ganze nicht funktioniert, aber hier so zu arbeiten, dass ich nur das mache, wo meine Energie hingeht. Zum Beispiel dieser Podcast, um da mal herauszufinden, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich ein Arbeitsleben hätte, wo ich nur das mache, worauf ich Lust habe. Und das auch noch in einer Umgebung, die so schön ist, wie sie nun hier einfach gerade in Portugal ist.
1: Schön, und, dass du dir das leisten kannst.
0: <lacht> ja, ja, aber was ich auch hier ganz oft, also es gibt viele Menschen, die tatsächlich hier in Portugal ähm, auch remote arbeiten, aber was ich auch ganz oft sehe und das passt eigentlich ganz gut zu deinem Zitat und was du auch eben erzählt hast, ist, dass hier ganz viele Leute auch unterwegs sind, gerade so, wir haben einen Surfer kennengelernt, der zu Hause in, in Deutschland Arzt ist und da ganz viel, ganz hart arbeitet und wie er selber gesagt hatte, immer auf 180 fährt oder eigentlich über 100 Prozent leistet im Alltag und sich dann aber ganz bewusst diese Surferurlaube hier in Portugal, wo er sich so ein Jeep irgendwie gekauft hat, dafür nutzt, um da raus zu zoomen und rauszukommen, um genau diese ganz andere Seite, dieses Innehalten, dieses nur für sich Sein auf sich zu gucken. Ähm, sich so zu ermöglichen und äh, das sieht man hier tatsächlich ganz oft, dass das Menschen versuchen so auszuregeln, sich möglichst lange Urlaubsphasen zu erarbeiten, die sie dann hier für sich nutzen können, mit Surfen, mit Campen, mit dem Bulli unterwegs sein, wie auch immer. Ja. Das ist ganz spannend zu beobachten.
1: Es gibt also auch noch Menschen, die das machen, die müssen doch dafür auch noch arbeiten selbst und <lacht> sind nicht in dem luxuriösen Status, dass irgendwer anders ihnen das finanziert.
0: <lacht> ich hoffe, das ist jetzt keine Anspielung auf mich.
1: Nein, 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 nein überhaupt nicht.
0: Ah, okay, okay. Gut. Ähm ja. Und diese Unsicherheit aushalten, da habe ich jetzt... Ich habe da ähm, auch manchmal bereite ich mich ja durchaus auch auf diesen Podcast vor und da ging jetzt auch in diesem Urlaub äh, in dieser Phase meiner Energie hin, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ja jetzt ganz präsent seit mehreren Jahren in den Medien, in den Büchern ist: die Sinnsuche und ähm, sollte man das überhaupt machen? Sollte man sich solchen Unsicherheiten aussetzen, so wie du es vorhin eigentlich auch beschrieben hast, in Bewegung bleiben, um dann immer mal rechts und links zu gucken, macht das überhaupt noch Sinn, in diesen Pausen, die man sich dann im Urlaub oder wie auch immer gönnt? Und da haben die untersucht, inwiefern das glücklich macht, also ich weiß nicht genau, wie die Untersuchung aufgebaut war, aber Leute, die sich nach Sinn gesucht haben, da Gedanken gemacht haben, wie glücklich die sich einschätzen gegenüber Leuten, die einfach sich ganz klar positionieren, es gibt keinen Sinn oder ich habe den Sinn gefunden, ich mache mir da keine Gedanken drum, für mich ist alles richtig oder falsch, ich brauche hier keine Unsicherheiten aushalten und da wurde tatsächlich gar kein Unterschied gefunden. Und das fand ich ganz spannend, ähm, da nochmal deine Sichtweise vielleicht auch zuzuhören, wie, ja, sollte man sich diesen Unsicherheiten überhaupt aussetzen oder könnte man nicht einfach sagen, komm, es gibt keine nicht entscheidbaren Fragen, ganz klares Ja oder Nein, ähm, dann macht man sich auch gewisse schwierige Gedanken gar nicht erst.
1: Ja, schwierige Frage. Wenn das jetzt schon wissenschaftlich abgesichert ist, dass es keinen Unterschied macht, <lacht> dann kann ich ja schlecht mit einer abweichenden Meinung daherkommen. Aber
0: äh, ich, ich Ich erhoffe mir tatsächlich eine abweichende äh, Meinung. Ja.
1: Ja, aber es ist ja so, heute wird ja gern, äh, auch das ist ja das Spannende, wie bekommen Menschen Sicherheit in ihrer Argumentation und dann wird ja gern auf wissenschaftliche Ergebnisse abgehoben, mm. wo schon gleich äh, im Vorfeld mitgeteilt wird, komm bloß nicht auf die Idee, eine andere Meinung zu haben, weil es ist längst schon untersucht mm, mm. und bewiesen, deswegen ist mir das aufgefallen. Also ich nehme das jetzt nicht ja. so ernst, weil ich weiß, wie wissenschaftliche Ergebnisse zustande kommen, insbesondere die Interpretation der statistischen Aus Auswertungsergebnisse, wenn das die Leute draußen immer so wüssten, wie viel Subjektivität da in die Interpretation fließt. Aber gut. Ja, ähm, ja es bleibt doch für mich eine schwierige Frage. Also es ist ja natürlich kein Menschen glücklich sein und ich glaube, dass ich früher zumindest auch immer gesagt habe: Was wäre ich froh, wenn ich nicht diese schweren Entscheidungskonflikte hätte? Ja, mache ich so oder mache ich so? Das heißt, arbeite ich nur noch remote in Portugal? Das könnte mir natürlich auch gut gefallen. Oder in einem anderen Land oder gehe ich dann doch hier ganz normal meinem Arbeitsalltag mit Kunden nach und so weiter. Ähm, ich glaube, dass ich glaube tatsächlich, dass das bewusste Angucken von diesen nicht entscheidbaren Fragen äh, für mich ein Zustand eines hohen Reifegrades ist. Mhm. Ob das jetzt mit Glück assoziiert ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich bewusst diesen Fragen stelle im wahrsten Sinne des Wortes und die nicht vermeide, dann glaube ich, erreiche ich irgendwie mehr reife Sicherheit in mir mhm. und fälle Entscheidungen bewusster, als dass ich mich von außen durch irgendwelche Faktoren, Phänomene, Schnelligkeiten, immer wieder zu, zu ähnlichen Dingen entscheide, also nicht wirklich die entscheidenden Lebensfragen anschaue. Und das muss mhm. nicht glücklich machen. So.
0: Ja, ja genau. Das ist, das ist dann nicht gesagt, ob das wirklich glücklich macht, aber die Chance ist, würde ich, so würde ich es beschreiben, Jedenfalls da, weil ich hm. glaube, bei dieser anderen Art und Weise ist es dann doch schon, wie du beschreibst, also das kann ich ja halt nur subjektiv an mir festmachen, dass man dann doch immer wieder eigentlich das Gleiche macht, sich doch immer wieder gleich entscheidet äh, und eben keine bewusste Entscheidung für sich trifft, ob das wirklich immer noch so der Fall ist, fühle ich immer noch so, macht das für mich immer noch Sinn?
1: Ja, auf jeden Fall haben wir ja gesagt, wer sich diesen Entscheidungen aussetzt und wirklich hinguckt, der kommt mit Eigenverantwortung in Kontakt. Und wir haben ja. ja auch schon mal gesagt, oder ich sage das zumindest öfters, dass, es, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass das Erleben von Eigenverantwortung für alle Menschen ein hohes, einen, einen hohen Anreiz irgendwie darstellt. Mhm.
0: Oder überhaupt Wert hat. Mhm. Genau,
1: und deswegen organisieren ja viele auch ihren Alltag oder ihr Leben insgesamt so, dass sie möglichst wenig von diesen schwierigen, nicht entscheidbaren Fragen haben. Oder halt zu so Fällen mhm. haben. Und mhm. äh, mir ist es gerade noch mal so aufgefallen, wie gesagt, ich war die letzten Tage unterwegs im Altmühltal. Das war sehr schön landschaftlich. Und äh, mit diesem Führungskreis, nenne ich ihn mal. Und die hatten äh, also das sind natürlich Menschen, die sind es gewohnt, auf einer inhaltlich-sachlichen Ebene wieder Lösungen zu finden, ja? Probleme anzugehen, äh, Programme aufzusetzen, wie man in die Umsetzung kommt, äh, die wollen Strategien bilden und so weiter und so weiter. Gibt es dann auch einen Strategieleiter und so weiter. Also alle Rollen mhm. sind da ganz gut, ganz gut verteilt und ähm, so, dass man das im Auge hält. Und dann haben die Ganz oben vom Vorstand haben die so einen, ja, einen Arbeitsauftrag erhalten, dass sie ihr Geschäftsvolumen um was weiß ich wie viel Prozent äh, ausbauen sollten. Und dann haben die angefangen, so wie man das dann macht, aha, das ist der Auftrag, jetzt müssen wir ran. Und dann haben die das in ihren gewohnten Mustern gemacht. So Und dann wurde wurde eine Arbeitsgruppe, eine Projektgruppe nennen die das, ins Leben gerufen der Strategieleiter der leitete die dann wurde dem Strategieleiter noch ein externer Consultant zur Verfügung gestellt der sich scheinbar mit solchen Fällen wie man das macht ganz gut auskennt und dann äh, und dann haben die angefangen zu arbeiten und dann haben die das umgesetzt und oder halt versucht umzusetzen dann haben sie sich andere Firmen angeguckt die so ähnlich sind wie sie wie die die das gemacht haben und dann fing diese Projektgruppe an zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten und dann äh, sind sie irgendwann aufgeschlagen, weil sie festgestellt haben, das funktioniert alles gar nicht weil sie überall, gab es irgendwo Schwierigkeiten, die Leute haben da nicht mitgezogen und so weiter Ja, und dann habe ich sie mal gefragt ob sie mal ein anderes Vorgehen erleben wollen, wo man wie man die Dinge angehen kann ohne dass man auf einer Sach- und Inhaltsebene sofort Lösungen erarbeitet. So. Mhm. Und dann fanden sie das ganz spannend und dann habe ich das angemalt, visualisiert, wie man das so nennt, vorne an der Flipchart und dann habe ich gefragt, wo kam zuerst die erste Idee her, dass sie ihr Geschäftsvolumen erweitern sollen. Ja, das kam von da oben vom Vorstand. So, und dann habe ich da einen Pfeil hingemalt. Wo hat er das hingegeben? Ja, zu uns. Leitkreis. Okay, gut. Dann habe ich gefragt, ja und dann? Und dann haben Sie einfach angefangen, das genau in Ihren Routinen und Sicherheitsmustern anzugehen, wie ich eben schon, eben schon ja, ausgeführt habe. Richtig, mhm. genau. So. Und dann habe ich Ihnen nochmal vorgestellt oder das wurde Ihnen dann auch klar. Dann habe ich gesagt, wenn Sie das jetzt so alles gewusst hätten, wie ich Ihnen das hier aufskizziert habe, welche organisatorischen Einheiten, welche Menschen sind von dieser Maßnahme überhaupt Betroffen, wer wird eher Schwierigkeiten haben, weil er denkt, da muss ich was abgeben, da verliere ich was, mhm. wo sind die Unterstützer und so weiter und so weiter. Also wenn Sie das nicht alles vorher, also wenn Sie es vorher gewusst hätten, was Sie jetzt wissen, nach meiner Zuarbeit, was hätten Sie dann äh, gemacht? Ja, dann hätten wir das wahrscheinlich so nicht gemacht, jetzt sehe ich das erstmal, hm. ja dass wir sofort einen Auftrag angenommen haben, haben den versucht, inhaltlich umzusetzen und haben diese ganzen Schwierigkeiten, die mit anderen äh, Menschen oder anderen Organisationseinheiten auftreten können, nicht gesehen. Okay, dann habe ich weiter gefragt, was hätten Sie denn machen müssen, wenn Sie den Auftrag vom Vorstand erhalten hätten? Ja, dann hätten wir dem diese ganzen Fragen stellen müssen. So, und dann also jetzt für uns hier abgekürzt, dann wären Sie in die Situation gekommen, dass Sie sich mit einer unentscheidbaren Frage, eigentlich mit einem auch zentralen Wertmodell oder Werthaltung in sich hätten auseinandersetzen müssen. Das heißt, Sie hätten innehalten müssen und hätten fragen können, macht es Sinn, diesen Auftrag von unserer oberen Führungsebene wirklich umzusetzen? Mhm, da sind wir wieder beim Sinn, sehr gut. Mhm. Ja, macht das Sinn oder macht es Sinn, dass wir uns alle nochmal zusammensetzen und machen es gemeinsam oder in dem Falle jetzt mit mir als Zuarbeiter. Gucken wir mal das ganze soziale Spielfeld an und System, wo diese inhaltliche äh, Aufgabe dort neu umgesetzt werden soll. Dann mhm. merkst du eigentlich, worauf das dann hinausläuft, dann hätten die schon in sich diese Entscheidung fällen müssen. Und das ist die Frage, was ist dann, Dann was haben die da für eine Führungskultur? Kann man das dem Vorstand jetzt sagen?
0: Ich wollte gerade fragen, haben die überhaupt die Stellung, das so in, genau. ich, sag, ich mal in Anführungszeichen in Frage zu stellen?
1: Ja, richtig, genau. So. Und so kann es Sinn machen, dass man sich gar nicht mit dem Sinn weiter beschäftigt und mit den Auswirkungen, sondern dass man es einfach macht. Ja. ja. Und dann ist man aus diesen ganzen schwierigen Fragen, um nicht zu sagen, Dilemmata raus. Auf der Handlung, aber man eben, hat
0: auch keine eigenverantwortlichen Mitarbeiter, das ist der Preis, oder?
1: Ja, das macht also wir dann schon, schon eigenverantwortlich. Ja. Also eventuell schon, aber die Frage ist ja, die Entscheidung ist, konfrontiere ich meinen Vorstand mit allen Risiken, die es vielleicht hat, Ja, klar. und versuche nochmal einzuladen, da in Ruhe hinzugucken, nicht das Falsche zu machen, also das, was hinterher mehr soziale vollgeschehen bringt, als wie das schnelle Inhaltliche umsetzen. Also ich kann nur sagen, da waren einige, wurden sehr, sehr nachdenklich, sind nach innen gegangen und äh, haben gedacht, ja, wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätten wir mehrere Millionen sparen können, die wir jetzt in den Sand gesetzt haben, durch haben. das üblicherweise schnelle, routinehafte Vorgehen.
0: Ja, okay. Und ja, und dann ist es halt eine, ist es ist abhängig von der Kultur letztendlich, die in so einem Unternehmen herrscht, inwiefern Raum, Platz für solche Themen ist, ne?
1: Absolut. Genau. Und jetzt stell dir das Eingangszitat von Albert Einstein nochmal vor beim Fahrradfahren. Du wirst beim Fahrradfahren immer Situationen haben, wo was auf der Straße liegt, wo du mal lenken musst. Das heißt, du wirst immer eine äh, Dynamik haben, die dich mal nach links weg. Äh, trägt, Dann musst du mhm. wieder irgendwie einen Ausgleich herstellen und dann wieder zur anderen Seite. Und dieses Hin und Her zwischen den Polen, das ist ja eigentlich die schöne Metaphorik für diese nicht entscheidbaren Fragen.
0: Mhm, genau. Und
1: das Richtige ist letztendlich hier, dass du dann oben auf dem Sattel sitzen bleibst und kannst weiterfahren.
0: Und im besten Moment sowohl als Individuum als auch als Team diese Phasen hast, wo du genau in der Mitte, also genau in Balance bist, äh ein bisschen Fahrt aufnehmen kannst und dann wird es auch mal wieder schwieriger kommen, ein paar Kurven, und dann muss man wieder das Gewicht verlagern. Genau,
1: das ist immer, da steht, es gibt nicht die Fahrt auf Schienen nee. mit ne? Das. Aber man ist immer auf der Menschen. Suche danach. Das suchen genau. Menschen, Aber, genau.
0: Ja. Ja. Und die Suche an sich macht ja auch Sinn. Nur das Finden irgendwie weniger, wenn wir so sprechen. <lacht> ja.
1: Aber ist das so ein bisschen nachvollziehbar, dass diese sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen, für viele Menschen gar nicht so bewusst werden, weil sie einfach in ihren Routinemustern handeln und kommen mhm. dann gar nicht auf solche Fragen, äh, äh, sich das nochmal zu stellen, ob die Handlung dann überhaupt sinnhaft ist oder eben nicht. Und äh, mhm. Das hat jetzt zumindest jedenfalls. Ja. Das hat zumindest unter den Menschen, die da waren, nochmal ganz interessante Gespräche äh, bedingt und ausgelöst. Das war wirklich sehr schön zu sehen, was halt, halt, wozu das führt. Und die haben sich jetzt wirklich entschieden, was wir beide ja auch machen, und du warst ja jetzt auch schon dabei, äh, sich das Spielfeld, bevor die Sache entscheidet, äh, die Sachentscheidung angegangen wird, also halt der Inhalt, das Ziel, halt geguckt wird, in welchem Spiel spielen die Einzelnen, die da äh, mit dabei sind, was könnten die für, gut, äh, für gute Gründe haben, diesen Prozess nicht zu unterstützen und zu kooperieren, mhm. ja, aus Sorge, was zu verlieren und so weiter. Und sich das in Ruhe anzugucken und dann könnte man allein dafür erstmal kommunikative Strategien entwickeln mit den einzelnen äh, Menschen, bevor man einfach anfängt eine Arbeit zu machen, umzusetzen, um dann die Widerstände hinterher zu haben und man sich dann wundert, warum die einen nicht mitmachen, warum so viele Fehler passieren, warum die einen immer missverstehen warum die nicht mehr halt erreichbar sind und, 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 und. Also eine Vielzahl von mhm. Problemen, die man hinterher hat. Und denen ist es wirklich wie Schuppen aus den Haaren gefallen, wie man so sagt, oder von den Augen. Als die das gesehen haben, war auch so ein bisschen, ja, fast eine leichte Beschämung. Ich dachte so, ach du Scheiß, warum haben wir denn das nicht gesehen im Vorfeld?
0: Aber ich finde das spannend, weil ich glaube, wenn man sich, oder so wie ich es jetzt beobachte in meiner Basketballkarriere oder auch bei Culture Work intern, ich habe immer das Gefühl, das wirklich Schwierige dahin zu gucken, das ist vor allen Dingen auf Teamebene der Fall, also dass wenn mehrere Menschen in einem Raum sind und gemeinsam, ich sag mal, inhaltlich arbeiten wollen, das dann möglich zu machen, diesen Lösungsraum, sage ich jetzt einfach mal, zu eröffnen, ja, diese Unsicherheit zu beleuchten wohingegen ich das in bilateralen Gesprächen, wenn dann ja jetzt ähm, mal zwischendurch, jetzt, wenn man remote arbeitet, zwischendurch eine Besprechung hat äh, mit einem Kollegen im Nachgang anhand eines Meetings oder so auf dem Flur sonst in der Kaffeepause, dass es da eher mal möglich wird, das zu thematisieren und diese The äh, Themen überhaupt zu beleuchten. Aber in einem Teamkontext scheint das unglaublich
1: schwierig. Ja, ja. Das wäre für mich nochmal was anderes, da leuchtet man das aus. Mir geht es aber wirklich jetzt um diesen Aspekt, dass wir Menschen scheinbar sowas haben, dass es nicht so leicht ist, uns diesen Situationen wirklich so, ja, wie man so sagt, ansichtig zu werden oder zu merken, dass eigentlich jetzt so eine weitreichende Entscheidung auf dem Spiel steht. Mhm. Mache ich jetzt irgendwann, mache ich was und handele schnell und stelle fest, es ist eigentlich sinnlos oder halte ich jetzt inne und setze mich dann mit meinem Auftraggeber, in dem Falle dem Vorstand, auseinander Ja. und leuchtet das soziale, das ist eine schwierige Frage, die möchte ich eigentlich auch nicht haben, Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Nachvollziehbar.
1: Ja, und was mache ich dann? Dann fange ich einfach an zu handeln und mache das, wo ich weiß, da werde ich mit Sicherheit erstmal nichts Falsches machen. Ja. Da schreibe ja. ich. Ja, und ich
0: glaube, das habe ich vorhin so ein bisschen gesagt, was ich vielleicht überspitzt formuliert habe mit der Eigenverantwortung. So, dass man dann erstmal etwas macht, sich versucht, in einem sicheren Raum zu bewegen, als eigenverantwortlich an der einen oder anderen geeigneten Stelle mal ins Risiko zu gehen. Ja. Ich finde diese Parallelen so spannend zwischen Arbeitsteams, wonach die suchen, wie die das versuchen anzugehen und zu dem, wie wir Begin, zu Beginn gesprochen haben, eigentlich fürs Individuum durchs Leben zu gehen. Da anhand dieser Modelle, die wir ja oft nutzen, mit den Ambivalenzen, ähm, mit dem Online-Tool, was wir versuchen auszuleuchten, ähm, dass es dann doch eigentlich immer wieder dieselben Themen sind.
1: Tja. Wenn äh, die Themen für uns Menschen so so elementar sind und wir eigentlich nur leben, weil wir diese bipolare Bauweise haben, diese angelegten Widersprüche in uns und müssen dafür immer wieder einen Weg finden. Und hm. das ist ja das Alleinstellungsmerkmal von uns Menschen, dass wir Entscheidungen bewusst fällen können. Bei den anderen Lebewesen sagt man, die sind durch ihren Instinkt von dieser Entscheidung befreit, die machen das anders. Hm ohne dann was falsch zu machen, Schuld auf sich zu laden und so weiter.
0: Und um jetzt deiner Logik von vorhin zu folgen, wenn Menschen das nur machen, wenn das wissenschaftlich bewiesen ist, müssen wir jetzt nur noch irgendeine Studie aufsetzen, wo es bewiesen ist, dass es einen äh, ja, zufriedener macht, wenn man sich mit nicht entscheidbaren Fragen auseinandersetzt.
1: Ja. <lacht> ja, zumindest guckt man dann hin und man ist nicht in Gefahr, dass mit der Zeit irgendwas einreißt, was man dann nicht gut findet. Äh, es gibt in Heidelberg, äh, gab es ein Paartherapeut oder ich weiß nicht, ob der noch praktiziert, aber auf jeden Fall hat der eigentlich immer gesagt, sozusagen nach jedem Jahr, dass die Beziehung, die Paarbeziehung läuft immer nur für ein Jahr. Dann ist definitiv Schluss okay. und dann muss man sich zusammen hinsetzen und ganz bewusst entscheiden, will man ein weiteres Jahr machen? Ah, die Vertragsverlängerung genau, steht an. Genau. Und wenn ja… Wie sollte es dann werden, damit ich mich nochmal darauf einlasse? Ja. Also einfach, <lacht> einfach um der Gefahr vorzubeugen, man ist 20, 30, 40 Jahre zusammen, das Leben ist dann, ist dann rum und stellt dann hinterher fest, wie viele, eventuell viele Unzufriedenheiten, aber unerfüllte Lebenswünsche vielleicht äh, dort auch auftauchen. Ja, ja, genau.
0: Ja, das ist ja spannend. Dann ist es ja doch im Basketball beschweren sich da immer alle Spieler eher drum, weil da ist es auch so, dass man immer nur ein Jahres- bzw. zehn Monatsverträge unterschreibt und dann auch immer wieder neu gucken muss mit dem Team verhandeln oder sich ein neues suchen.
1: Ja, das ist, das ist ganz spannend. Wenn ich das noch mal kurz aufnehmen darf, das Beispiel von vorhin, jetzt hat ja so ein Leitkreis, so ein Führungskreis hat ja, hat ja auch Chefs oder Chefin noch, die noch mal in der Hierarchie weiter oben sind. Und das mhm. ist ganz spannend, dass dann von denen natürlich erwartet wird, sie hätten ja das viel eher ansprechen müssen, sie hätten da den drauf aufmerksam machen müssen und so weiter und so weiter. Das heißt, da laufen dann auch wieder so interessante kommunikative Prozesse, dass auch da schon wieder die Verantwortung oder... Die Schuld, Schuld dann da weitergeschoben wird, damit man sich selbst eher davon freimachen kann. Das sind auch immer wieder ganz, ganz interessante Prozesse. Und dann habe ich gesagt, okay, angenommen, Sie wären jetzt hier Chef und Sie hätten diesen Auftrag erhalten. Und Sie haben ja alle irgendwelche Wertvorstellungen, wie autonom und mutig man so unterwegs sein sollte in seinem mhm. Leben. Wie hätten Sie es entschieden? Wären Sie in Widerspruch gegangen? Hätten Sie es einfach mitgenommen, den Auftrag? Da ja. ist dann sofort Schweigen im Raum.
0: Ne? Ja klar. Wie würdest du? Ja und die Parallele auch hier wieder zum Individuum ist ja auch ganz oft das Einnehmen einer Opferhaltung. Also irgendwer im Außen ist schuld dafür, dass ich mich gerade nicht glücklich fühle. Ähm, oder irgendwer genau. im Außen muss es für mich richten. Wie auch immer. Partnertherapeut. Ja was auch immer.
1: Ja, gut, okay. Das kann ja gut sein, dass man sich auch, dass man die Fähigkeit hat, sich von außen Hilfe zu holen.
0: Das Ja, das ist eine Fähigkeit, da gebe ich dir recht. Ja.
1: Das ist ja, als wenn man da glaubt, man muss immer alles halt alleine lösen, so wie ich. Ja. <lacht> äh, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Und
0: ähm, Ja, aber ich meine auch eher die Haltung, mit der man dann da reingeht, ähm, sieht man sich weiter als jemand, der etwas machen, gestehen lassen kann, entstehen lassen kann, oder als äh, allein als Opfer. Und ich da habe, zumindest habe ich es oft so verstanden in den Büchern und auch in deiner Arbeit, dass ganz viel daran hängt, überhaupt erstmal diesen Lösungsraum aufzumachen, dass man selber immer noch in einer Handlungsposition ist. Und allein diese Erkenntnis kann schon ähm,
1: ja ja selten öffnen. Ja, aber nehmen wir das doch auch mal positiv, ne? Was könnte es ja. für gute Gründe haben, sich in eine Opferhaltung zu begeben?
0: Der, ja, keine Verantwortung, keine Schuld.
1: Ja, dann ist man, dann kann man sich von Schuld sozusagen immunisieren, frei machen. Mhm. Dann muss man sich nicht mhm. selbst damit auseinandersetzen und dann gibt man das nach außen und kann dort ganz heftig agieren und rummachen und kämpfen mit denjenigen, die man da halt als Täter als die Verantwortlichen identifiziert hat, warum ich nicht in Portugal am Strand sitzen kann. Ja. So. Mhm. Und das ist ja eher eher spannend. Das zeigt ja nur nochmal, dass das für Menschen äh, eine ganz wichtige wichtige Angelegenheit ist. Und das vielleicht immer zu spüren und immer zu haben, kann ja vielleicht auch anstrengend sein.
0: Ja. Das, da, da gebe ich dir recht.
1: Ja, und das heißt, vielleicht ist es einfach gut, manchmal nicht sich dauernd mit diesen nicht entscheidbaren Fragen zu beschäftigen, eine Zeit zu leben oder unser, unser Fahrradbeispiel, einfach mal wieder ein Stück Fahrrad zu fahren, mhm. äh, weil ja. die das, das Ausregulieren, das Ausbalancieren, das kommt sowieso schon wieder, dass da irgendwo ein Hindernis mhm. ist oder ein Schlagloch oder irgendwas.
0: Ich würde sagen, wenn man sich portionieren möchte, ist so eine wöchentliche Dosis, jeden Freitag im Podcast könnte eine ganz gute Maßnahme sein, um damit anzufangen.
1: Okay, das könnte eine gute Maßnahme sein. Du weißt aber auch, dass auch das ambivalent ist für Menschen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Deswegen ist es ja gut, seinen Alltag auch so zu organisieren, dass man gar keine Zeit hat, solche Podcasts zu hören, wo man mit solchen Inhalten in Kontakt kommt.
0: Hm, hm. Ja gut, das ist dann wieder eine individuelle Entscheidung.
1: Genau. Also ich kann nur sagen, dauernd sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, das kann halt anstrengend sein. Und wenn man das nur macht, wird man vielleicht nicht handlungsfähig. Andererseits finde ich die Menschen auch schwierig, die eher immer schnell handeln, um nie sich solchen Fragen zu stellen.
0: Ja, ja, da gehe ich mit. Ich würde, ich, ich habe jetzt eine Idee für eine neue wissenschaftliche Untersuchung. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, das Ergebnis ist: Einmal wöchentlich diesen Podcast hören für nicht entscheidbare Fragen und dann geht's steil bergauf. Ja. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht wollen wir es auch nicht zu lang halten Nein. Äh, für Menschen, die ja doch viel zu tun haben. Genau. Ähm, das wollen wir ja auch jetzt gar nicht so runterreden. Das mag ja durchaus der Fall sein. Ähm, Hast du noch was Offenes für diese Folge?
1: Ich habe heute für diese Folge nichts mehr offen. Ich habe eh viel gesprochen. Von daher. Ja.
0: Aber ich habe noch ein Feedback bekommen von einem unserer Stammhörer, aber das können wir auch ganz in Ruhe nächste Woche abhandeln. Ich glaube, das war jetzt ganz viel verdichtet, viel Inhalt. Ich würde fast sagen, lass uns hier mal einen Cut machen und dann ganz in Ruhe nächste Woche nochmal den Ball dachte, wieder aufnehmen und
1: weitersprechen. Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. <lacht>
0: Du willst das Feedback jetzt noch hören?
1: Ja, weil ich war ja mit dieser letzten Folge überhaupt nicht zufrieden. Ich wollte ja auch nicht, dass sie halt gesendet wird. Von daher bin ich jetzt neugierig, ob das ein negatives Feedback ist.
0: Ey, ja, Hast du die, die Sprachnachricht noch angehört, die ich dir geschickt habe? Zur letzten Folge? Ja. Zum Glück habe ich das raus... Da, da war ja die Aussage, können wir ja jetzt doch noch mal teilen. Oh nee, das war nix. Genau. Und, aber habe ich, hab ich zum Glück noch rausgehört und rausgeschnitten. Ähm, nee, also das Feedback. Ähm, äh, wir haben ja viel über Geld auch gesprochen. Das war ein ein Thema. Und da hatte äh, der Hörer für sich im Hinterkopf direkt ein ein Modell, wo er von von einem Vierergespann gesprochen hat. Ähm, und das hat er so direkt im Hinterkopf gehabt, als wir angefangen haben über das Thema Geld zu sprechen. Und er fand das spannend, dass oder ich, dieses Vierergespann war auf der einen Seite Arbeit, soll für ihn Spaß machen. Das nächste ist, er möchte wachsen können. Er möchte Sinnhaftigkeit spüren, sowohl für sich als auch für andere. Also, warum ist das jetzt wichtig, dass er diese Arbeit macht? Wem nützt das noch so, außer ihm, dass jetzt, ja, sein, dass er am Ende des Tages ein Gehalt kriegt? Und das letzte, Geld. So, das war für ihn so ein Vierergespann. Er fand das, das kam ihm direkt in den Kopf und er fand das spannend zu hören, dass wir das wohl scheinbar, weiß ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so bewusst daran erinnern, dass so nach und nach eigentlich abgearbeitet haben, ohne jetzt konkret dieses Modell im Kopf zu haben. Und das, das hätte ihm gut gut gefallen und ähm, ja, er hatte, hatte natürlich auch im besten Fall die Vorstellung, dass man da irgendwann alle alle vier äh, unterkriegt. Bei uns hat er jetzt eher so ein bisschen rausgehört, dass man das halt immer wieder für sich ein wenig ausbalancieren muss ähm, und mal ein bisschen wieder mehr auf diese Seite geht, vielleicht auf die, das die Seite im Vierer gespannt und dann mal wieder ein bisschen woanders äh, auslenkt. Und äh, ich glaube, das war ganz anregend, auch nochmal für die eigene Selbstreflexion. Zumindest habe ich das so rausgehört.
1: Das ist sehr schön. Also. Das hat mir jetzt auch noch mal gut getan, das zu hören, das Feedback. Und zum Abschluss vielleicht möchte ich noch sagen, mir ist gerade dabei noch mal eingefallen, äh, worum es im Leben auch häufig gehen sollte, ist, was beim Fahrradfahren auch nur ganz, ganz schlecht geht, ist, das ist rückwärtsfahren. Man ist gezwungen, nach vorne zu fahren <lacht> im Leben. Ja. Und kann beim Fahrradfahren Wunderbar. sich nicht mit den Dingen zu sehr auseinandersetzen, was da halt hinter einem liegt. Ja,
0: ja. Sehr schön, das ist doch ein wunderbares Ende. KD, ich danke dir für deine Zeit, mir hat es riesen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder, immer noch aus Portugal.
1: Gut, hm. dann noch eine gute Zeit und einen schönen Gruß an Felix, an unser Model, Topmodel Felix.
0: Äh, schönen Gruß ans Topmodel Felix, richtig aus, äh, er grinst. <lacht> okay.